0: Uwaga! Achtung. wnimanie. aktu, w niemanie, w Herren. Witajcie w 176 odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy soki z każdego jabłuszka i nie tylko jabłuszka, które nam wpadnie w ręce. Dziś wracamy do tematów bezpieczeństwa. Ale zanim do tego przejdziemy, to oczywiście krótki, krótka zapowiedź. Mianowicie zapowiedź, właściwie krótka informacja, do której pewnie jesteście już y, przyzwyczajeni, czyli przedstawienie naszego sponsora i partnera firmy Synology. Tak, bo to y, o nich y, mowa od y, już jakiegoś czasu. Serdecznie polecamy y, ich produkty, a dziś mamy też przyjemność temat oprzeć na, na ich rozwiązaniach, więc tym bardziej zachęcamy do wsłuchania się tutaj w nasze alabastrowe głosy, zwłaszcza Remka, bo to Remka będę na tę okoliczność przepytywał. No i... No tak, Marek jak zwykle przy powitaniu się pogubił, zapomniał się przedstawić. Marek Talecki, Remek Rychlewski. Tak, tak, tak. tak. No, no znawa się. Znawa się. <gry> no bo no, czy to jest najważniejsza informacja? No nie.
1: Nie. No. Nie. Najważniejsze jest, o czym będziemy gadać chyba. Tak.
0: No dobra, to co? To zdradzę temat Konkretny. Temat możesz zdradzić, mnie nie zdradzaj. Tak, absolutnie, nie, nie, tutaj wierność przede wszystkim. Ale zanim przejdziemy do odcinka, chcielibyśmy się podzielić z wami pewną informacją. Remku, dajesz.
1: Tak jak najbardziej. W zeszły weekend nagrywaliśmy wspólnie z kolegami z Mangatki odcinek specjalny poświęcony pomocy dla Ukrainie i naszemu technologicznemu spojrzeniu na to, co tam się dzieje, co jak firmy starają się pomóc, co, co robią w związku z tą sytuacją. I bardzo Was zapraszamy do wsparcia składki chłopaków. Ona znajduje się na siepomaga.pl, łamane na magadka,
0: Zbieramy wspólnie pieniądze na pomoc po prostu dla Ukrainie. Dokładnie. Także ostatni weekend był bardzo taki owocny, a dzięki Wam może być jeszcze bardziej owocny, krótko mówiąc do Was serdecznie zapraszamy. A teraz czas na temat odcinka. Tym razem zajmiemy się blokowaniem treści w sieci domowej, na przykładzie Synology, czyli urządzeń routera, tudzież NASA z oprogramowaniem właśnie tej firmy. Eee, no tak, no bo to w pewnym sensie też nasze bezpieczeństwo psychiczne, tak? Generalnie, no nawet nie tylko Chodzi o reklamy, tak, ale generalnie o treści takich, których no niekoniecznie chcemy, żeby tutaj pojawiały się na naszych urządzeniach, tak? A no nie da się ukryć, że dziś praca z urządzeniami, czy to są komputery, czy to urządzenia mobilne, takie jak iPhone, iPad, no to jest praca w sieci, tak. Bez dostępu do sieci nawet niektóre usługi, to wiadomo, ale niektóre aplikacje mają problem, żeby, żeby działać dzisiaj, więc musimy to okno na świat mieć cały czas uchylone. No, a niestety, wiadomo, że jak tam zły wiatr przeleci, to może nam wywiać w nasze. Zachodnie kąty. Wiatr. Nie wiatr. Nie, tak, nie to, co byśmy chcieli. Skrzypka z dachu nam wywieje. Zgadza się. No to teraz pytanie, Kremku do Ciebie pierwsze. Tak jest. Jeżeli chodzi o, o treści te niepożądane, to w jaki sposób tak naprawdę y, najprościej je wyfiltrować, tak?
1: No, jest dużo, dużo różnych metod. Od bardzo prostych do, do bardzo zaawansowanych. I tutaj na początek skupimy się na tych troszkę prostszych. Z racji tego, że większość ruchu w internecie oparta jest o system DNS. tak? Czyli my wpisujemy sobie www.applejuice.pl no i tłumaczy się to na jakieś cyferki. tak? Ktoś e, gdzieś tam z, po drugiej stronie stoi ten adres IP. E, no mało kto pamięta jaki jest adres IP do konkretnych jakichś serwisów. No tak też się można często połączyć. Tak się kiedyś tak się bardzo, bardzo dawno na, po, na początku internetu działało, że łączyło się do jakiegoś adresu. Część z Was może jeszcze pamiętać jakieś adresy, które były potrzebne do konfiguracji pewnych usług, bo to się jakby wyryło w pamięć. Mhm. Ale wszyscy cywilizowani ludzie, wszystkie serwisy, wszystkie, nawet aplikacje w znakomitej większości korzystają z nazw DNS. DNS jest to taki rozproszony z jednej strony, z drugiej strony hierarchiczny, System, który potrafi przetłumaczyć nazwę domeny, czyli tą, tą nazwę, którą mamy po najczęściej, na jakąś, jakiś adres IP.
0: Mhm. Ja chciałem dodać od siebie, że tak naprawdę mm, z pominięciem tych serwerów DNS, tak, no to najczęściej łączymy się korzystając z adresu IP w sieciach lokalnych, gdzie wiemy, po prostu mamy ilość tych urządzeń tylko tak i chcemy dodać nie wiem, drukarkę, to często to jest dużo bardziej skuteczna metoda niż wyszukiwanie jakimiś mechanizmami takimi bardziej tutaj powiedzmy inteligentnymi tak? no bo to zawsze działa, tak? no tutaj nie ma możliwości, że, tak. że, że,
1: to nam, że to nam wyleci, można oczywiście w sieci domowej również tworzyć własne serwery DNS czy, czy zapisywać to gdzieś przez jakieś tam proxy, no ale kwestia adresu zawsze, zawsze działa tak jak do Marku mówisz nad kwestią prawnymi, nad kwestią rejestracji jakie mamy końcówki kto jest rejestratorem i jak to wygląda. Nie będziemy się zastanawiać tutaj, nie będziemy, nie będziemy wnikać w to. Przyjmujemy, że jest DNS. No i takim pierwszym pomysłem to byłoby to, że warto by na poziomie tego DNS-u zblokować. Tak. To, co możemy zrobić najprostsze, to jeżeli nie wiem, nie chcemy wchodzić na Facebooka, a mamy jakiś tam kompulsywnie korzystamy z tego serwisu, ale w którymś momencie mówię, nie, stop, dość, nine kind to możemy sobie wpisać, czy, czy kiedyś było to łatwiejsze, teraz jest to troszkę trudniejsze, bo musimy mieć uprawnienia administracyjne w takim pliku localhost etc, localhost wpisać po prostu, że Facebook kieruje do Nikon, tak, 127.0.0.1, mhm. czyli adres nasz lokalny. No, nie będzie tutaj jakiegoś tam innego nikt nie będzie odpowiadał. Równie dobrze możemy przekierować na jakikolwiek inny, inny serwis, nie wiem, żeby łączył się na przykład do Amazona. Tak? Jeżeli wpiszemy tutaj adres Amazona, adres IP, no to automatycznie się tam yy, nasz komputer przeniesie. No tylko jest to średnio skalowalne, jest to bardzo szybkie, tak? bo to komputer od razu wie, że z tymi tym nie gadam. Ale mhm. no, trudno tutaj sobie yy, dodawać tych, tych serwisów więcej. No, również możemy oczywiście dodać serwisy, które no, serwują nam reklamy. Ale tych już jest zatrzęsienie. Więc tutaj warto posłużyć się czymś, co zrobi to troszeczkę za nas. No ale nim do tego przejdziemy, to DNS jest na tyle ważnym serwisem. Powiedzmy, tak jak, tak jak powiedziałem, właściwie wszystko z niego korzysta. Wszystkie usługi, wszystkie aplikacje synchronizacja nasza działa, działa przez ten DNS, no co, co to daje? No to daje producentom to, że jakby zaszyli ten adres IP, yy, nie wiem, niech to będzie jakiś tam iCloud na przykład, yy, synchronizacja, to, aby było przy, przypięte do tego jednego serwera czy, czy grupy serwerów, tak? I nie mogą w tym momencie tego ruszyć, tego zmienić, tego przenieść łatwo gdzieś yy, no w inne miejsce. Czy podzielić, że w Europie działają te, a nie wiem, w Stanach, w Azji, czy, czy w innych miejscach na świecie odpowiadają inne adresy, tak? Czyli ten serwer DNS może zwracać różne wartości w zależności od tego, gdzie my jesteśmy. Czyli tych adresów może być pula i albo je sobie losuje, albo je przypisuje na podstawie takiej, żeby było najbliżej, najszybciej, najkrócej, później komunikować się już z danym serwerem ale sama komunikacja, czyli uzyskanie tego adresu DNS jest bardzo krytycznym, bardzo krytyczną czasową operacją, bo każdy obrazek, każda pierdółka, którą przeglądarka nam wyświetla, ona często pochodzi z innego źródła. Jeżeli pochodzi z innego źródła, no to po prostu system musi się w jakimś momencie odpytać tego serwera DNS, więc warto. I to jest jedna z metod na Prostą optymalizację prędkości własnej sieci jest znalezienie najszybszego serwera DNS dla danej lokalizacji, dla danego łącza, dla danego powiedzmy, operatora. I tutaj są dwie metody na sprawdzenie, który serwer DNS jest dla nas najlepszy. Powiedzmy, są dwie dobre. Tak, metod jest dużo. Ale dwie, dwie, jak gdyby możemy polece, polecić. Właśnie,
0: ale W jakim sensie najlepszy? Najszybszy,
1: czy... Najszybszy. Tu chodzi o prędkość. Tak, okay. tu,
0: tu na okay, razie. No, bo, bo, tak, bo na razie jakby nie mówimy jeszcze o filtrowaniu, tylko mówimy o tym, żeby jak wpiszemy jakiś adres taki uh -huh. ludzki, tak? W przeglądarkę, żeby jak najszybciej trafić do, na, na, na witrynę, która nas interesuje. Dokładnie tak. Okay.
1: Więc Gibson Research Corporation, o którym dawno temu wspominaliśmy i czasem się nam przewija. Pan Steve Gibson popełnił kilka już ładnych lat temu taki program DNS Benchmark. On ma niestety jedną paskudną wadę, on jest tylko pod Windowsem, ale chodzi pod Wine'em. Umożliwia po prostu zmierzenie wszystkich znanych serwerów DNS. Możemy dodawać własne, jeżeli mamy jakieś jakiś ulubiony i po prostu taki klasyczny benchmark. tak? Czyli on się odpytuje tych serwerów o pewne, y, pewne wartości, pewne domeny y, w ten sposób, żeby jeszcze wykluczyć y, działanie cache'u. Więc tam są często takie rzeczy, które są po prostu unikalne. No bo w serwerze, w, w rozwiązaniu DNS możemy w, na samym początku dać jakiś, jakiś taki unikalny, powiedzmy, token, tak to nazwijmy, czyli ciąg alfanumeryczny i potem, nie wiem, kropka, nie wiem, onet.pl. I on to jakoś tam przetłumaczy, tak, na, na coś lub zwróci wartość, że czegoś takiego nie ma. Ale można się właśnie ustrzec przed tym, żeby, 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 żeby no nie mierzyć prędkości cache'u danego DNS-u, co też jest ważne, ale również i zapytań, yy, zapytań świeżych bardzo często tym cachem DNS-u będzie nasz router, tak? bo my gdzieś, my gdzieś będziemy mieli, często nie odpytujemy się bezpośrednio jakiegoś tam serweru, nie wiem, Google, czy, czy Tepsa, czy kogokolwiek innego, tylko pośrednikiem jest, jest nasz router, czy ewentualnie jakieś tam inne urządzenia, o których, do których tam dojdziemy, jak nie w tym odcinku, to pewnie w kolejnym, bo to planujemy od razu spoiler, podzielić ten temat na dwie części. Mhm. i drugą, meto drugą metodą, która jest w gruncie rzeczy mniej ładna, mniej przejrzysta i podobno nie aż tak dobra jest Namebench którego możemy sobie zainstalować to jest aplikacja terminalowa działająca pod Unixem, więc możemy sobie go zainstalować na Macu przez, przez na przykład Brew tutaj linka podamy w opisie. Mm -hmm, mm -hmm. Najpierw trzeba sobie zainstalować to środowisko briu i później doinstalować tego, ten pakiet Namebench. I on trochę sobie działa, to, to nie jest tak, że to jest zresztą, zresztą tak, tak, tak jak i DNS Benchmark Gibsona. To one naprawdę trzeba im tak z pół godzinki dać, żeby one sobie popracowały. No i oczywiście sprawdzamy to w momencie, kiedy no, ta sieć jest raczej nieobciążona. Tak? Czyli żeby te wyniki były miarodajne. Tak? Jeżeli my będziemy sobie mierzyć, ktoś obok będzie sobie, nie wiem, grał Fortnite'a, a, a inny domownik będzie oglądał Netflixa, no to te wyniki mogą okazać się nie do końca trafione, tak? no bo w tym momencie inny ruch, który nam się w sieci generuje, no ten ruch zawsze jakiś tam będzie, ale chodzi o to, żeby ta sieć, przynajmniej nasza, była w miarę nieobciążona. Sieć operatora w sumie też, no, można sobie przyjąć, że, że no, najfajniejsze to by było robić to tam, nie wiem, jakiś trzeciej w nocy, tak, kiedy ten ruch jest najniższy wszędzie, Także. To, żeby po, to mieć...
0: powiedz, Remku, to uh -huh. chcę teraz, czyli rozumiem, że te narzędzia, one sprawdzają y, bazę wszystkich takich popularnych, nie wiem, czy o, o tak. publicznie dostępnych serwerów DNS i, i, i weryfikują... Każdego odpytują. Tak. Aha, Stąd okay. to po prostu bardzo
1: długo trwa, no, bo tam jest Wiele zapytań do tych, do tych serwisów różnych, bo jedne będą działać szybciej dla, inny, dla jednych, inne dla drugich, ale, ale wszystko chodzi o to, żeby, żeby zmierzyć tą, mieć tą średnią, powiedzmy, responsywność najwyższą. No i jak już taki serwer DNS sobie wykryjemy, jaki jest dla nas najlepszy, najszybszy, no to też mamy tak naprawdę dwie możliwości. Pierwsza jest taka, że możemy w każdym komputerze, w każdym telefonie, w każdym urządzeniu IoT które mamy w domu, pisać po prostu ręcznie serwery DNS, które nas interesują. No i to jest zła droga, no bo to jest dużo pracy i łatwa o pomyłkę. I trudno coś zmienić w tym wszystkim. tak Jak zmieni, po pół roku stwierdzimy, a może by jednak warto zewaluować te zmiany, bo tutaj nasz operator mówi, że przebudował sieć i teraz będzie szybciej, no to, no to musimy jeszcze raz zapuścić któryś z tych testów. No i możemy zostać, dostać zupełnie inne wyniki, tak, bo, bo operator sobie dokupił specjalnie dedykowane łącze do Stanów tylko dla niego i w tym momencie nagle już nie serwer Tepsy, a serwer Google'a, DNS będzie najszybszy. Na przykład. Więc, więc tutaj warto, żeby to było łatwe w konfiguracji.
0: No tak. No, jeżeli mamy sieć, gdzie jest sporo urządzeń, to Właściwym byłoby ustawienie tego, ser tego serwera DNS na urządzeniu brzegowym, tak? Tak,
1: przy czym, wiesz co, to też nie jest y, zawsze najlepszy pomysł, ponieważ jeżeli mamy byle jaki router, nazywajmy rzeczy po imieniu, nie jest to, która, nie, na przykład router Synology czy nie wiem, Unify, czy jakiś przyzwoite, większe troszeczkę większe urządzenie, tylko jest to jakieś takie byle co które dostaliśmy od operatora, to on sam z siebie może wprowadzać dodatkowe opóźnienie. Zazwyczaj nie, zazwyczaj będzie to DNS-cashem, czyli on będzie po prostu y, trzymał jakby taką ściągawkę z tych adresów, o które się my ostatnio pytaliśmy, czy, czy nasi domownicy, bo to jest dla całej sieci działa. Im większa sieć, tym, tym ten cache powinien być większy naturalnie. Ale czasem warto skonfigurować yy, serwery zewnętrzne. Bo możemy zrobić to w ten sposób, tak jak mówisz, że możemy na naszych komputerach wskazać, że serwerem DNS-u jest nasz router, a naszemu routerowi powiedzieć, że dla niego serwerami DNS-u są serwery operatora, czy te, które nam wyszły mhm. najszybciej.
0: Czyli nasz router będzie tak, tak właściwie takim DNS proxy? Tak. Będzie, będzie miał tam gene cache proxy, coś, to, coś tak pomiędzy. No, 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 no. no i również
1: możemy w nim wpisać kilka adresów na stałe, na przykład do, do naszego NASA, że to jest to jest na przykład nas .home. Znaczy, nie wiem nas.home.local bo to jest lokalny adres więc on nie będzie nigdzie w sieci występował po, po, ponad to czyli niczego sobie nie popsujemy w ten sposób to Tutaj, jakby trafimy do, do naszego NASA. Więc, jak najbardziej? No tak, właśnie, ale tutaj kluczowym jest skonfigurowanie, właśnie serwerów DHCP, tak, żeby, serwera DHCP, tak, żeby wskazywał odpowiednie, odpowiednie adresy. Powiesz, Marku,
0: gdzie się to robi na naszym ulubionym routerze? Mm -hmm, dokładnie, tak. znaczy no, jeżeli chodzi o, o moje urządzenie, tak, czyli yy, na razie jeszcze cały czas yy, korzystam z y, RT2600AC, routera Synology. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, to na chwilę obecną. No powiedz po prostu, gdzie to jest, tak żeby... Yy, tak, tak, tylko chciałem jakby powiedzieć... Analogicznie będzie też w innych... Mhm. Tak, mam jakby na programowanie oprogramowanie, no jest takie, gdzie to znaleźć, tak, yy, żeby z, zmienić ustawienia zarówno dla serwera DHCP, jak i ustawienia w, właściwie dla serwerów DNS. Robimy to, yy, wchodząc do centrum sieciowego. Tam wybieramy sieć lokalną i na karcie ogólne yy, mamy dostęp właśnie do tych funkcji. No, najczęściej serwer DHCP jest uruchomiony, tak? z niego korzystamy. Aha. Natomiast jeżeli chodzi o, o serwer DNS, no, no zwykle jest tak, że albo ustalamy właśnie adres, wpisujemy adresy z, z serwerów DNS, które pomierzyliśmy tymi narzędziami, o których wspominałeś,
1: Aha.
0: albo zdajemy się na, na to, co tutaj, na te opcje, które umożliwia jakby załączenie właśnie to oprogramowanie, czyli w funkcji zaawansowane mamy coś takiego jak, jak DNS przez HTTPS i tu pojawiają się opcje wyboru dwóch serwerów DNS, może to być Google, tak, serwery Google'a bądź serwery firmy Cloudflare i zaznaczenie tej opcji, tak, powoduje, że dla urządzeń wszystkich, które są w sieci podstawowym serwerem DNS będzie brama, tak, czyli, czyli będzie adres routera. Czyli w tym momencie, no bo
1: powiedzmy ruch DNS odbywa się tak po porcie 53, to jest dla Was ta informacja nieważna, ale pochwalę się bowiem. I jest to komunikacja UDP, którą każdy widzi. Tak, po, operator ją widzi. Bo, bo wie, że to, to wychodzi od Was, do serweru DNS przychodzi. DNS over HTTPS pozwala, jak sama nazwa wskazuje, ten ruch DNS-u zaszyfrować. HTTP jest nieszyfrowany, HTTPS jest szyfrowany. Więc to już będzie połączenie TCP, dodatkowo szyfrowane, ale to nam daje to, że operator powiedzmy nie wie, gdzie my wchodzimy. Tak, Dodatkowo czy, czy właściciel DNS-u. No, wie tylko Google czy Cloudflare. Tak, oni, oni dalej wiedzą, oni to muszą po swojej stronie rozszyfrować. Natomiast nasz operator lokalny, jest to dla niego ruch, w który nie ma wglądu. Ale na prędkość to tak wpływa dyskusyjnie. Znaczy w niektórych przypadkach tak, w innych niekoniecznie. Czyli teraz nasz komputer dostanie normalny adres i on się odpyta normalnie DNS-u na porcie 53, natomiast router już to przetłumaczy sobie i, i prześle do, do jednego z tych, z tych dwóch dostawców w sposób bezpieczny
0: szyfrowany. Natomiast jest jeszcze jest jedna opcja, tak? bo tak jak powiedziałem, jeżeli wyłączymy DNS przez HTTPS, pojawia się opcja zmiany podstawowego i dodatkowego adresu serwera DNS. Uh -huh. tak? czyli, czyli możemy wpisać no, taki, który nam jakby odpowiada, który to nie jest ani googlowy, ani Cloudflare, tak jakiś inny. Co więcej, oprogramowanie Synology Umożliwia przekierowanie tego, tego adresu na urządzenia, czyli to nie będzie tak, że jak połączy się przed iPhone'em do routera, to zadanie nie wyjdzie, nie zostanie wysłane do, do routera, czyli na adres powiedzmy, tam, nie wiem, 162,168.1.1, mhm. ale na ten przekierowany, czyli dla y, urządzenia końcowego serwerem DNS będzie przekierowany adres, czyli jakiś zupełnie inny. Zgadza się. Czyli tak jak mamy protokół DHCP, czyli do,
1: protokół domyślnej konfiguracji klientów przez serwer, to tutaj jedną z wartości poza adresem IP, poza czasem życia, poza maską, poza różnymi takimi fantastycznymi rzeczami jest właśnie lista serwerów DNS i w tym momencie w tą listę musimy wpisać, tak jak mówiłeś, albo od razu te serwery DNS-u zewnętrznych dostawców, te, które wyszły dla nas najszybciej, te, które, czy te, które w jakichś innych powodów wybraliśmy, do których zaraz przejdziemy, albo wpisać, albo wpisać adres naszego routera, który będzie się pytał dalej domyślnie tych, tych, tych operatorów, na których się zdecydujemy. Więc jeśli y, mamy y, serwer DNS tak, do wpisania z ręki, tak, no, dostajemy... Jakiś łącze i, i nagle internet nie działa, no to sprawdzimy, no ale może coś z serwerem DNS nie jest konfigurowane coś nie wiadomo, czy, czy, czy jest w porządku, no to wpisujemy z ręki. Zwykle wpisujemy cztery ósemki googlowe, ewentualnie 8844 to jest drugi serwer o Google. Wiele osób ma wyryte w pamięci 194, 204, 152, 34 i 194, 204, 159, 1, mhm. czyli serwery teps oczywiście. No, ale są inne, tak? Te, te, te aplikacje do, do mierzenia prędkości pokazują ich całe mnóstwo, więc no, co poza prędkością może dać, tak? No i, i teraz pewnie może Wam się również. Nasunąć pytanie, no jak są inne, no to pewnie znowu będzie jakiś abonament, znowu trzeba będzie płacić. No trochę tak, ale może niekoniecznie. Co jakby inni operatorzy, poza, takim, którzy, poza tymi, którzy są powiedzmy publiczne, tak? No Google udostępnia adresy DNS-u, szybkie serwery DNS-u na całym świecie bezpłatnie tps w Polsce również y, działa bardzo sprawnie, no bo jakby wszystkie drogi prowadzą do TPS-a, można powiedzieć, do Orange, co ja mówię. Oni się od tylu lat nazywają Orange, a ja ciągle ich tps nazywam. No, przepraszam. Pe 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 pewne nawyki umierają po prostu ostatnie. no no, no, no.
0: Wiesz, no jesteśmy petretami, tak? Orange to jest firma francuska, my jesteśmy w Polsce i... Pewnie nadal korzenie gdzieś tam sięgają naszy, naszego kraju, biorą wszystko.
1: A jest to jakiś tam TPNet, oczywiście, że tak.
0: Więc mamy kilka
1: serwisów, y, które świadczą podobne usługi jak y, właśnie tych dwóch, o których wspomniałem, ale umożliwiają dodanie czegoś więcej. Właśnie tego blokowania. Czyli dla tych serwisów możemy wybrać albo blacklistę, albo whitelistę, ewentualnie najczęściej jest również, skategoryzowane są strony, tak, że to jest strona poświęcona rozrywce, to jest strona poświęcona grom, a to jest strona poświęcona pornografii, a tamta to serwuje reklamy. Więc tutaj możemy dynamicznie pewne treści oczywiście zgrubnie zablokować. tak, no Czasem będzie tak, że nie wiem, nie chcemy gier, no to nagle nie wejdziemy, nie wiem, na stronę LEGO.com, bo tam również są gry. Mhm. Więc, Dokładnie, jest, jest takie ryzyko. Więc to zawsze coś blokując, no, w jakiś tam sposób ograniczamy możliwości działania internetu. No Troszeczkę go psujemy, tak? no, bo domyślnie no, wszędzie, wszędzie wszystko może przechodzić. Nie jesteśmy w Chinach, nie mamy wielkiego firewalla, jak na razie, dookoła. Granicy polskiej, więc nasz ruch w miarę przechodzi wszędzie. Może nie tyle niefiltrowany, ale powiedzmy nieblokowany, za bardzo. Ponieważ pewne blokowanie jest, na przykład strony zajmujące się. kasyna, tak i tak dalej. Zakładami mhm. kasyna, zakłady bukmacherskie, inne, inne tego typu rzeczy no, są blokowane, jeśli stwierdzą, że nie chcą płacić podatków w naszym kraju, więc. To tak, wolność, wolność, ale, ale to no, bardziej no, opręt, tak o Fredda. Ale koniec końców musi kasa się zgadzać. Oczywiście. Więc teraz, jakby przytoczę y, kilku prowajderów, kilku dostawców DNS-ów i postaram się króciutko y, każdego z nich.
0: Y, to, to, to znaczy, się, jeżeli dobrze rozumiem, to przedstawisz listę dostawców y, serwerów DNS, które nie są publicznie, by dostępne. Znaczy, są dostępne, ale to filtrowanie wymaga dodatkowego... Zalogowania czy coś takiego. Wkładu finansowego. Ta, nie zawsze, ta... nie, ta...
1: Zawsze, nie ta... zawsze, nie zawsze, nie zawsze, nie zawsze. zawsze. <grym> nie okay. zawsze. Na przykład ten DNS. Pierwszy, pierwszy z dostawców, linki oczywiście będą. Plany są od darmowego po profesjonalny, biznesowe i edukacyjne do 300 tysięcy zapytań na miesiąc. Jest to darmowe. Więc czy to jest dużo, czy to jest mało? No ja ze swojej sieci mam miesięcznie około około 150 tysięcy zapytań. Z tego, co kojarzę. Sieci domowej, tak? W sieciach firmowych to już raczej nie przejdzie. Ale jest, jest plan jak najbardziej darmowy. Jeszcze
0: raz, Remku, ten NextDNS ile zapytań miesięcznie? 300 tysięcy. 300 tysięcy, okay. okej. Okay. Czyli na potrzeby domowe pewnie się sprawdzi
1: niewymagającego użytkownika jakby, jakby wystarczy. To jest serwer DNS, który nie tłumaczy adresów takich, które zabierają malware, phishing, cryptojacking, wszystkie patałajstwo takie internetowe starają się blokować. Tak, czyli jakieś takie dziwne adresy RU po prostu tam nie przejdą. Dodatkowo chwalą się, że są prywatni tak i blokują trackery. No, w pewnym sensie tak, bo, bo tutaj też im nie pozwalają. Możemy również wyłączyć dla, dla naszych użytkowników, dla nas samych sporo serwisów. tak YouTube, Twitch, Instagram, Fortnite, Tindera, Snapchata, TikToka, Facebooka na poziomie całej sieci. tak. Więc, yy, więc tutaj jest to dodatkowo dodatkowo, dodatkowo doda, do, dodawane.
0: Można y, wykorzystać go na routerze, wprowadzić adres tego, tych, ty, tego serwera, NextDNS. Nawet gdyby było takie ograniczenie, teraz się zastanawiam, w jaki sposób byłoby to weryfikowane. Tak? Y, bo router jest też urządzeniem pewnie widocznym w sieci w podobny sposób jak, jak, jak nie wiem, telefon czy komputer.
1: To znaczy tak, to jest weryfikowane w ten sposób, że tak, jest możliwość instalacji na routerze, odpowiadam Ci teraz na to pytanie. Mhm. Ale to wygląda w ten sposób, że my po prostu logując się do, do serwisu, podajemy jak gdyby nasz adres IP. I ten adres IP przypisujemy do naszej sieci, do naszych ustawień bezpieczeństwa. Tak się to odbywa. Więc jeżeli mamy zmienny adres IP, mhm no to trochę będzie słabo, musimy mieć jakiegoś demona postawionego, który będzie co jakiś czas tam, powiedzmy, informował o zmianie, adresie, o zmianie adresu IP, co też jest wykonalne. Ale NextDNS poza tym posiada aplikacje na Androida, iOSa, Windowsa, MacOSa, Linuxa, Chrome OS-a, jak również wtyczkę do przeglądarki Chrome czy Firefox Air, właściwie do wszystkich poza Safari. Niestety przeglądarek, i, 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 i ten panel, tak mamy ustawienia bezpieczeństwa, gdzie możemy sobie oznaczyć te wszystkie złe rzeczy, które, które nas mogą spotkać, czy, czy potencjalnie tych, których nie chcemy, kwestie prywatności, kwestie tego, w jaki sposób ustawienia kontroli rodzicielskiej są, są respektowane. Tak mamy tutaj, ojezuz, ta lista jest w no, Nawet Disney+, a możemy League of Legends możemy wyłączyć. Może się to przydać. Dodatkowo mamy adresy tak, tak zwaną tą białą listę, czarną listę, co się teraz nazywa deny list i allow list, ponieważ nie można tutaj y, być rasistą. I jakąś tam analitykę możemy sobie zobaczyć, gdzie nasi użytkownicy najczęściej zaglądają, co blokujemy, im zobaczyć procentowo ilość tych zablokowanych, zablokowanych stron. Więc Jakiś taki serwis, yy, jeśli będzie działał szybciej, no to możemy, możemy go użyć. Kolejnym, który kiedyś używałem, to jest OpenDNS. podobne w swojej budowie. I tutaj dla jednych może to być plus, a dla innych może to być minus. Jego właścicielem jest Cisco. Mhm. I tutaj niektórzy przestają słuchać, a niektórzy się bardziej zainteresowali. To, to zależy jak gdyby od tego, po której stronie wielbicieli Cisco jesteście. A ty jesteś po której? Ja nie lubię Cisco. Mm -hmm. A dlaczego? Jaki argument? Bo jest drogie, skomplikowane i stosuje praktykę monopolistyczną. Czyli
0: ideologicznie nie, nie pasuje ci.
1: I, wiesz co, i, i, i czasem, czasem im się zdarzało sprzedawać rzeczy, które po prostu były, były barachłem za, za chore pieniądze. Co to daje? Daje mniej więcej to samo, co, co NextDNS. Możemy sobie tutaj dodać kilka sieci, do których chcemy u nasze ustawienie jak gdyby włączyć, zobaczyć, co tam nas, w naszej, jak nasza sieć się zachowywała, czyli co tam się działo, natomiast tutaj mamy dużo mniej opcji zmiany kustomizacji. Mamy właściwie trzy fistaszki. Tak? Możemy sobie zablokować malware, botnety i różne zło, zablokować phishing i y, zablokować konkretne y, adresy IP te, tych lokalnych. tak? Więc to, to takie trochę bezsensowne. No, ale jest to też jakieś tam bezpieczeństwo, które, które sobie możemy wdrożyć. Trzecim serwisem, y, chyba jednym z fajniejszych, jest y, Cloudflare. Czyli cztery jedynki dają podstawową funkcjonalność dla rodzin, tak jest to opisane. Dodatkowo możemy włączyć sobie, korzystając z innych, czyli trzech jedynek i dwójki, ustawienie tylko blokowania malwareu, a ustawienie trzy jedynki i trójka jako główny serwer DNS-u blokuje treści pornograficzne. A domyślnie blokowane jest to wszystko.
0: Tak, swoją drogą od jakiegoś czasu na ios jest też aplikacja yy, właśnie cztery jedynki Faster Internet. Mhm. On, tam generalnie też jest opcja subskrypcji tak, do tak zwanej funkcji Warp Plus, która no, oferuje mhm. jakby innego rodzaju kolokowanie, czyli te odpytania odbywają się szybciej, yy, plus oczywiście dodatkowo tą filtrację tak jak tu wspomniałeś, malwareu i, i, i podobnego no, podziwia.
1: Cloudflare stwierdza, że większość internetu i tak siedzi u nich albo przez nich jest kaszowane, więc dlatego DNS również powinniśmy z nich skorzystać. Ma to swoje, swoje podstawy, ale tak jak mówiłeś, no są aplikacje, to właśnie cztery jedynki, które możemy sobie zainstalować za na naszych urządzeniach, ale dla, dla tej sieci domowej jest ta opcja for families yy, i, i, i tam Poprzez wpisanie po prostu zmiany serwera DNS możemy zmienić, ale też nie możemy. Nie mamy tutaj waitlisty, blacklisty, ale z drugiej strony nie mamy żadnego ograniczenia co do ilości zapytań, tak? Czyli, czyli jest to darmowe. I następnym jest Quad9, czyli cztery dziewiątki. I tutaj jest różna funkcjonalność, niestety, w zależności od tego jakiego urządzenia będziemy korzystać. Jest to serwis... Urządzenia? W sensie... Jak, jakiego, nawet, znaczy nie tyle co urządzenia, co, co, na, na jakim urządzeniu. tak? Mhm. O, to, o to mi chodziło. Bo to również y, jest, y, jest tam blokowanie jakiegoś, y, jakichś niechcianych rzeczy. No, nie ma tutaj blokowania reklam jako takich. Zresztą, zresztą w Cloudflare również. tak? No bo no to, są, to są ich klienci. Tutaj akurat... Tutaj akurat sponsorem czy twórcą tego jest IBM Największym, no i tam kilka innych firm, jak gdybym pomaga, ale jest to jak gdyby, przykład jest dzieckiem, dzieckiem IBM-a. I tutaj też jakby decydujemy się na, na, na blokowanie bez, 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 bez możliwości, jak gdyby zmiany funkcjonalności, tylko blokowanie w sensie bezpieczeństwa. I ostatnia którą mam tutaj przygotowaną. Tych serwisów jest więcej, tak? Natomiast to są te, powiedzmy, najwięksi, poważniejsi gracze. Jest to SafeDNS, który,
0: który jest płatny.
1: Tak niestety. Od tego trzeba zacząć.
0: I zapisałeś też, że jest wolny, czyli tak naprawdę go dyskwalifikują. Ob, tak. Działał mi jak krew z nosa, jak go testowałem.
1: Przynajmniej u mnie... Wiesz, no różnie to może być dla, dla różnych, różnych operatorów, tak? U mnie wyglądało to, to źle pod względem, pod względem prędkości. Już Plan podstawowy jest jakiś darmowy. Już zaraz znajdę cennik. Plan domowy to jest yy, możliwość utworzenia trzech profili filtrowania do 50, 50 stron na white liście i black liście. Ci akurat używają jeszcze starej nomenklatury. I trzy y, strony personalizowane, blokujące, tak? Czyli możemy na przykład tą stronę Facebooka zrobić spersonalizowaną, tak? Czyli to będzie, jeżeli ktoś wejdzie na jakiś serwis, który nie chcemy, no to dostanie na przykład jakiegoś takiego przestraszacza większego. Gdzie łazisz? Mhm. I to kosztuje 20 dolarów rocznie. Są również jakieś wersje biznesowe, biznesowe, jakieś wersje edukacyjne i dla instytucji non profit, ale. no. Tak jak mówiłem, no, sama funkcjonalność jest dosyć spora, klienci są również na Windowsy, Linuxy, MacOS, Androidy i iOSy, co się również przydaje poza routerem, tak? no bo jeżeli nasze urządzenie, czy to będzie laptop, czy to będzie telefon, tablet, cokolwiek gdzieś wychodzi na zewnątrz, a chcemy dalej mieć tą samą ochronę, którą mamy w sieci domowej, no to tego klienta musimy również zainstalować na tej końcówce. Więc jest to, jest to jak najbardziej również niegłupim pomysłem, tak? No bo przy, przy okazji, tak, no jeśli, jeśli mamy powiedzmy sprytniejszego użytkownika, tak, coś mu zablokujemy, w, niech to będzie, zablokowaliśmy tego Facebooka, tak? Jesteśmy złym rodz dobrym rodzicem, chciałem powiedzieć. Zablokowaliśmy dzieciom Facebooka, no to co robią dzieci na telefonach? Wyłączają WiFi, jadą, po po sieci komórkowej i tam już działa, bo my zaplokowaliśmy to w sieci, mhm. w sieci domowej. No więc tutaj można tą aplikację również wdrożyć, czyli zwiększyć to bezpieczeństwo, czy, czy pozbyć się reklam na, na końcówkach, które, które mają dodatkowe możliwości połączenia się. Tak, To, co, to, co tutaj jest yy, darmowego, powiedzmy, no to te bezpieczeństwo, te wszelkiego rodzaju przekręty i, i kwestie stron dla dorosłych możemy korzystać bez dodatkowych y, opłat a jeżeli chcemy już pozbyć się jakichś takich rzeczy które się nazywają złodziejami pasma czyli to będą wszelkie, wszelkie streamingi na przykład czy, 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 file, czy, czy serwisy wymiany plików kolejną y, kategorią jest, są stracacze czasu time wasters czyli to są jakieś tam y, Sieci społecznościowe, gry, fo, fora. No i generalnie, tak, możemy na przykład wyłączyć, być złym pracodawcą i wyłączyć strony zawierające humor, bo, bo w pracy ma być smutno, a nie wesoło.
0: I tak to. Wiesz, to no właśnie, tak, tak mówisz o tych DNS-ach o tych właściwie takich automatach, które za nas decydują, co trafi do naszej sieci. I no tak, po pierwsze, Brakuje mi tutaj czegoś takiego jak taki, powiedzmy uczenia się użytkownika. Tak? Że to jest jakby poza, poza nami. My musimy przyjąć albo się godzimy na to, że coś za nas podejmuje decyzję, albo wyłączamy to no i niestety wpuszczamy wszystko. Tak? Więc to jest jakby jeden problem, że te filtry, one bazują na jakichś algorytmach, ale te algorytmy są pewnie dalekie od, od idealnych. Tak? Być może z czasem to się zmieni. I druga sprawa jest taka pewnie, że no wiesz, tak samo jak pojawiają się nowe wirusy, tak samo pojawiają się nowe witryny, które no śmiecą, więc w zależności od tego, jak szybko te DNS -y są update'owane, no to albo ten filtr może być mniej lub bardziej dziurawy, tak? Czyli możemy mimo wszystko być świadkami tego, że pojawiło się coś, co nie powinno, pomimo tego, że, że, że te wszystkie filtry są załączone. Przynajmniej tak, tak zakładam. No tak, y, każda z tych
1: y, firm y, czy organizacji y, prowadzi jakąś taką listę kategoryzującą internet, szukającą tego, y, tych wszystkich, y, powiedzmy, złych graczy czy... czy czy nawet dobrych, tak, no bo możemy też zrobić white tak? Pozwalamy.
0: No tak? Pozwalamy
1: użytkownikom że... tego wchodzić na konkretne strony. Wiesz, mhm. Chodzi mi o to,
0: że żeby jakaś reputacja danego dns danej strony, tak, adresu się, że tak powiem, pojawiła, mhm. musi to zostać zweryfikowane.
1: Tak? tak, oczywiście. Bardzo często jest to czynnik ludzki, który weryfikuje. Czy jest to powodne. No właśnie
0: i, i ktoś może być bardzo powiedzmy, prawicowy i, i wchodzić na listę na, na, na tą. Deny, tak denial list. Uh -huh. Coś, co akurat my uważamy, że wcale tam być nie powinno, tak?
1: No zgadza się. Tutaj, tutaj jak gdyby jesteśmy w łasce, czy nie łasce dostawce. Ale wiesz to tak będzie z, jak gdyby z każdym, z każdą rzeczą działającą zgrubnie tak? Dlatego te, te, te większe, na przykład NextDNS czy, czy, czy safe SaveDNS, wersji płatnej, umożliwia stworzenie tej white listy, black listy, tak? Czyli ty jednak możesz stwierdzić, że pornografia nie, ale na Playboya to ja mogę wchodzić, tak? Bo, bo tam są fajne artykuły, na przykład. Mhm. Nie wiem, nie wchodziłem od 100 lat.
0: Nie, no, no, Dokładnie, czyli ja, ja, przypuszczam, że jest tak, że te restrykcje są jakby bardziej posunięte po to, żeby nie było zarzutów, że, że, że to filtrowanie Aha. nie działa, tak? że przepuszczają witryny, niż w drugą stronę. Tak? Że w tym momencie ty możesz jakby stworzyć sobie tą whitelistę, bo jednak chcesz, żeby ten, ten tezat do ciebie, do twojej sieci trafia, trafiała, ale na dzień dobry jest że tak bardziej koszernie, tak? bardziej restrykcyjnie. Aha.
1: W gruncie rzeczy z tych, z tych serwisów, jeśli chodzi o, o blokowanie reklam jako takich, to, to właściwie NextDNS wypada. No, tylko, tylko DNS, NextDNS to, to posiada jako taki, tak? Bo, bo tam oprócz tego możemy włączyć, włączyć, Google Safe Browsing i ma możliwość na przykład tak, jak właśnie tego szukałem teraz. To co, to, co powiedzmy jest potencjalnie groźne, tak? to, to domeny, które powstały niedawno, tak? czyli zarejestrowane wczoraj, przedczoraj tydzień temu, tak? mhm. to te może domyślnie na przykład blokować. Tak? Ustawienie jest takie, że domyślnie blokuje wszystkie domeny, które powstały poniżej 30, 30 dni temu. Więc to jest też jakaś tam możliwość, żeby no, może na nowości nie trafimy, czy jakieś serwisy, które szumnie się właśnie uruchomiły, przestaną nam działać, ale nie, nie dostaniemy tych, 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 tych złego, te, tego złego. Jak również możemy wyrzucić te domeny tak zwane zaparkowane. Często y, ktoś wykupuje jakieś popularne słowa kluczowe, czy popularne literówki, które potrafimy zrobić i pewnie wszyscy kojarzą, bo pojawia się jakaś taka strona, która ma trochę banerów, trochę reklam, trochę cię zachęca do tego, żebyś kupił coś, coś, może tą DNS byś chciał kupić, albo tutaj jakieś usługi, albo przekierowuje cię gdzieś tam w kosmos, więc to, więc to też można z, tam z, tego, z tego wszystkiego wyłączyć. Mhm. I to jest całkiem fajne. A powiedz, yy, może tak już...
0: No właśnie, chciałem dwa. ci zaproponować rozwiązanie, z którego w, 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 może nie w jakimś w szerokim zakresie korzysta, dlatego, że ja jestem adminem, więc ja muszę mieć wszystko, wiesz, mm, powiedziałbym, aha, ja decyduję, tak, co tam się dzieje, ale, ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził możliwości, które daje oprogramowanie właśnie dostępne dla SRM-a, tak, na, na, na router właśnie Synology a chodzi mi konkretnie o Safe Access. To jest bardzo bardzo potężne narzędzie, które właściwie robi to wszystko, o czym ty powiedziałeś wcześniej. Tak? Ja może się szybciutko przelecę, kolejnie mówiąc, przez okienka i opcje, które tu są dostępne. Tak? Poczynając od, od przeglądu, jak uruchomimy tę aplikację, logując się do, do, do routera, to mamy podgląd na, przykład na czas spędzony w trybie online. Wszystkie urządzenia, które w sieci są aktywne. Tak? Czy to będzie komputer, czy to będzie telefon, czy nie wiem, Apple TV na przykład. To jest, to jest czas. Tak ostatnie 24 godziny. Bo, bo tak naprawdę jakby ten, 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 ten przegląd tutaj bazuje właśnie na, na ostatniej dobie. Ponadto yy, mamy to, o czym za chwilkę będę mówił, tak? jak stworzyć profile, jak, jak, jak yy, blokować ten kontent, ten czy próby dostania się do, do witryn yy, takich niedozwolonych. Yy, to te niebezpieczne próby czy nieodpowiednie próby, one też yy, są jakby rejestrowane. Logi z ostatniej doby yy, tutaj yy, się pojawiają. Aha. I idąc dalej, yy, jeżeli chodzi o, o profile, tak, jakie profile można stworzyć tak naprawdę? No mamy profil użytkownika, znaczy tak, mamy, całą, mamy naszą sieć, tak? no, to Aha. może być yy, profil użytkownika, może być też profil yy, Wi-Fi dla, dla gości. I idąc dalej y, w kreatorze, jeżeli wybierzemy profil użytkownika, nazywamy ten profil, tak, czy jak sobie to tutaj nazwę test, bo chciałbym przejść ten proces je, jeszcze raz, tak, żeby nie uciekło y, tutaj mi nic. Uh -huh. Można oczywiście ten, ten profil określoną awatarem czy zdjęciem tutaj wyróżnić. Następnie określamy, jakie urządzenia, czyli, czyli my tworząc, jakby użytkownika, my określamy, jakie urządzenia dany użytkownik posiada we władaniu. Czyli jeżeli to będzie, nie wiem, twoja małżonka i ona korzysta, nie wiem, jest, 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 jest Apple Watch, jest iPad, iPhone i, i MacBook Air, to te urządzenia masz wpisać do, do niej, dlatego żeby ją powiedzmy uchronić albo ograniczyć. Tak? No jeżeli to będzie dziecko, to, to jest to pewnie przydatne. Oczywiście jest, jest profil całej sieci, taki ogólny, tak, bo możemy globalnie ustawienia jakby skierować do, do wszystkich urządzeń, które się w tej sieci znajdują, ale dodatkowo tworzymy profile dla poszczególnych użytkowników, tak? Czyli, czyli jakby to, to, to nie jest tak, że, my że to są profile, powiedziałbym, autoryzowane. To, to, to nie jest tak, że wykorzystujesz maila po to, żeby nie wiem, nadawać jakieś hasło i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tworzymy użytkownika, czy to będzie, nie wiem, tam Remek, tak, i podpinam... Ci urządzenia, które, y, które są jakby w, twojej, y, w Twoim y, posiadaniu, w Twoim użyciu, po utworzeniu tego profilu. To ja jeszcze jedną rzecz teraz,
1: bo Ci powiem, bo, jest, bo, bo tak. Ważną rzecz y, wspomniałeś, i tutaj musimy też, jeżeli chodzi o, o nasze telefony, na pewno y, pewną rzecz wyłączyć, jeżeli chcemy mieć taką rzeczywiście 125% kontrolę. Więc jeżeli wejdziemy w ustawienia ustawienia sieci Wi-Fi no i tam na przykład w tą sieć, w której jesteśmy połączeni naszej home sweet home, naszej sieci domowej, klikniemy na literkę I. To będziemy mieli wśród opcji coś takiego, co się nazywa prywatny adres Wi-Fi. Private Wi-Fi address. Mhm. Jeśli to włączymy, to nasz telefon będzie dla tej sieci będzie generował unikalny MAC adres. Więc to nie będzie ten adres, który dostaniemy w informacjach o systemie, tylko on po prostu sobie coś wylosuje. Więc no, chodzi o to, żeby te sieci jakieś takie starbucksowe, mcdonaldowe czy inne no, nie mogły nas aż tak śledzić pomiędzy sobą. Więc dla różnych sieci nasz telefon, czy nasz Apple Watch, czy nasz iPad będzie korzystał z wygenerowanego różnego MAC adresu. Więc jeżeli sobie przypiszemy jakieś ustawienia tutaj na stałe, no to możemy je zmienić. Mhm. Zgadza się. Dokładnie
0: jest tak, jak powiedziałeś. Generalnie jakby założenie profilu takiego bez jakiejś aktywności jest, jest zakończone. I teraz ja mogę ten profil użytkownika zmodyfikować. tak? Mam, mam podgląd, czyli wiem, ile urządzeń jest do niego przypisanych. Mhm. Mogę zedytować bądź usunąć ten profil, oczywiście. I tak, jeżeli chodzi teraz o, o dodatkowe opcje, no to, to, to jest coś takiego jak, jak harmonogram internetowy, który można skonfigurować, czyli określić, jako, jako włączymy, kiedy dostęp do internetu ma być. Z tych, dla tych urządzeń, o tych MAC adresach możliwy w tej sieci, w naszej sieci, Aha. a kiedy zablokowany, tak? I tutaj y, co do, z dokładnością do 15 minut możemy określić, tak? Y, na, y, I oczywiście częstotliwość, czy to ma być, na przykład, nie wiem, tylko niedziela mają, ma, ma, mają być wykluczone, także działa to bardzo, bardzo sprawnie, plus oczywiście y, można też określić limit czasu, tak? Czy na przykład jest codziennie udostępniamy internet w dowolnym przedziale, ale tylko na dwie godziny? Czyli jeżeli nie chcemy, żeby dziecko tak nam więcej buszowało po sieci. No jak za długo przebimbało, no to sorry, ale kolejnego dnia już będzie mądrzejsze, będzie musiało, tak powiem, się zastanowić. Ideal, idealny powód do wytłumaczenia się, czemu mnie nie było na
1: lekcjach w czasie nauki zdalnej.
0: Tak, dokładnie. Moim zdaniem to jest. No to się jest, to jest, to jest, znaczy tak. Tutaj, powiedzmy, jest możliwość określenia tego harmonogramu czasu, limitu czasu na każdy dzień, niestandardowo, tak? Uh -huh. Ileś tam godzin, ileś minut, tak? I każdy dzień tygodnia i tak dalej. Ale a, tylko, że to znowu to jest jedna, jedna rzecz, ale ten harmonogram internetowy y, on powoduje, że określamy też w jakich godzinach, tak konkretnie, czyli, czyli to może być. Y, możemy jakby zrobić dwa poziomy zabezpieczeń. Raz, że na przykład w ciągu tych 24 godzin w ciągu doby zezwalamy na dwie godziny buszowania w internecie. Aha. A dwa możemy jeszcze określić, że okej okay, te dwie godziny, ale na przykład między 16 a 20 tylko. Tak? Jasne. Czyli w Fortnite gramy tylko podczas lekcji. Także no na przykład. <śledziany> <śledziany> y, okej, okay. i idąc dalej, y, mamy tutaj oczywiście filtr sieciowy, który. Który jest jakby w tą właściwą siłą, tak? I teraz tak, jakie są możliwości? Standardowo ten filtr sieciowy jest wyłączony, czyli jest jakby opcja żadne. Natomiast poza tym mamy takie profile filtrów jak dziecko, pracownik, gość lub profil niestandardowy. Mhm. No i oczywiście w, w każdy... Każdy z tych, z tych profili, z tych filtrów tak naprawdę, on y, różni się właśnie tym, co będzie przepuszczane, a co nie. Jasne. Trzeba troszeczkę sobie poeksperymentować, tak żeby sprawdzić. Dlatego chyba najciekawiej jest, jest wejść zwyczajnie w y, profil y, taki niestandardowy i go sobie skonfigurować. Dlaczego? Dlatego, że mhm. możemy ja zaraz tutaj wybiorę taki, taki, stworzę taki filtr niestandardowy. Tak? Czyli wy, wybieram nazwę filtra sieciowego, ja ten, nazywam go też test, akcja, zablokuj. Bo oczywiście można zrobić filtr, który działa w drugą stronę, że tylko dopuszczamy pewne rzeczy. I następnie mamy te kategorie, które chcemy blokować. Mhm. Oczywiście jest Fistaszek wszystkie kategorie, a te kategorie jest takie sporo. Po takie. Są strony dla dorosłych, czat, narkotyki, hacking, zdalna kontrola, sport, reklama, niebezpieczna treść, hazard, multimedia, zakupy, o to wiesz, niektórym żono gruba, tak. Agresja, kreskówki, randki, gry, przekierowanie, sieci społecznościowe i nielegalne oprogramowanie. Także jest całkiem sporo tego. No dobrze, czyli wybiorę na przykład reklamę, tak, że chcę, żeby, żeby reklama się tutaj nam nie pojawiała. W kolejnym kroku możemy zmodyfikować jeszcze listę blokowania, czyli dodać domeny, które chcemy zablokować. Standardowo to jest to, na czym to co jest, powiedzmy, to budowane, czyli, czyli to, co Synology, czyli ten safe access zna, Aha. ale możemy dodać tutaj własną taką domenę, czy adres czy domeny właśnie, żeby dodać, jakby że jeszcze tego nie chcemy, tak? Okej, okay. załączymy, mamy, mamy listę jakby y, tych, y, tych, y, tych, tych filtrów, zaznaczamy, które chcemy aktywować dla tego użytkownika, zatwierdzamy, ok tak, tutaj chwilkę, odświeżenie trwa i y, w, w zakładce, na karcie profil. Mamy te wszystkie profile, czyli ja mam w tej chwili y, mam profil całej sieci i mam profil y, ten, który stworzyłem, czyli testowy i jest informacja na przykład y, tak, harmonogram internetowy, jest nas następne włączenie internetu 8.00 <śmiech> limit czasu pozostało 3 godziny 30 minut <śmiech> nieodpowiednie próby, czyli połączeń nie było, bo nie, nie dodam żadnej domeny, tak? czyli czyliby adresu takiego, który bym chciał sam powiedzmy tam wpisać no na razie jakby nie korzystam z tych urządzeń więc trudno, jakby. No na przeglądzie też nie ma żadnych Aha. niebezpiecznych rup. Ale generalnie, gdyby jakieś, myślę, witryny próbowały. Znaczy, znaczy, gdybyśmy próbowali dostać się do witryn, które. Tak, dokładnie. Które zawierają reklamy, tak? Też. Czy, czy sieją tymi reklamami, tak jak do domyślam, no to, to pewnie taka informacja powinna się tutaj. Pojawić. Ja testowałem to oczywiście na witrynach, takich, które znałem, dodawałem je po prostu do, do blokowania i rzeczywiście y, natychmiast praktycznie y, takie wpisy się pojawiały. Co więcej, ale możesz wybrać proszę, wejdę ci w słowo możesz wybrać
1: y, jakieś, li, jakąś listę y, no bo są to będzie jakby clue następnego odcinka ale czy możesz wybrać jakąś y, listę, która jeszcze dostępną w sieci? Na przykład, gdzie będą strony, które blokujesz albo którym pozwalasz. Tak? Nie że ręcznie wpisujesz, tylko sobie subskrybujesz no,
0: kogoś innego. To znaczy się tak, już ci mówię. Jak, jak przyjdziemy w, w zakładkę bezpieczeństwo w Safe Access, mamy, kart, mamy dwie karty. Jedna karta to jest ochrona sieci mhm. i tutaj są dwa. Check, check, checkboxy. Jeden włącz bazę danych o zagrożeniach, a drugi włącz funkcję Google Safe Browsing. To oczywiście wymaga wejścia na, na witrynę Google i pobrania klucza API. Jasne. Ja to zrobiłem i czyli w tym momencie jakby bazuję na tym, na, na tym co, co, co Google Safe Browsing tutaj oferuje. Mhm. Druga zakładka to jest oczywiście lista wyjątków, czyli możemy dodać domeny bądź adresy IP, które. Uważamy, że jednak chcemy, żeby miały przejście tutaj do naszej sieci. Także, yy, odpowiadając na Twoje pytanie, nie mogę na przykład tutaj wskazać, tak, w, przynajmniej w tym, w tym, w, w tym narzędziu, tak, w sobie w Access, chociażby m, takiego dostawcy jak yy, tutaj wspomniany przez Ciebie Index tak? Aha. Przynajmniej ja nie wiem, jak, jak, jak to zrobić, a nie widzę, żeby, żeby taka opcja tutaj się, że tak powiem, manifestowała. Generalnie to narzędzie jest bardzo fajne, ale to nie jest jakby też jakiś taki mega zaawansowany kombajn. Tak? Znaczy, generalnie jakby oprogramowanie Synology ma ten zaletę, że ono jest intuicyjne i przejrzyste. No i też znaczy, w konfiguracji.
1: Że... To jest przede tak, wszystkim. To w sensie,
0: co nie znaczy, że, że nie robi tego, czego oczekujemy. Tak, tak jak mówię, yy, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć Kart, 55 taki, takich yy, zakładek, tak, czyli przegląd, profil, yy, bezpieczeństwo, które, o którym przed chwilką powiedziałem. Yy, następnie działanie, gdzie mamy yy, rejestr, tak? czyli trzeba blokować aktywności. Mamy informację, jaki to był profil, yy, jakie urządzenia w tym profilu były, no bo, bo, bo może być tak, że masz profil na Tomek, yy, ale tylko z jednego urządzenia, tak? Yy, ta aktywność została zablokowana, bo akurat z tego w danym momencie ktoś próbował. Wczytać na przykład stronę z nielegalnym oprogramowaniem. No tak. Mamy oczywiście datę, to właśnie typ zdarzenia, co, co, co było przyczyną, czy to była blokada przez filtr sieciowy, czy, czy blokada ze względów bezpieczeństwa. I oczywiście jest informacja też, jaki to był adres IP, bądź jaka jako domena. Tak? Mhm. I dalej w opis, czyli mamy, czy to była domena niestandardowa, którą my wpisaliśmy z palca, czy to, było, czy, to była, czy to był adres, który znajdował się na liście, w której z tych kategorii typu złośliwe. Tak, czy to była kategoria złośliwe, czy, czy, czy kategoria, nie wiem, pornografia, czy, czy jakaś jeszcze inna. Uh -huh. I ostatnia tutaj zakładka ustawienia. I w ustawieniach mamy oczywiście powiadomienia, tak. Czyli... Jakie zdarzenia chcemy i w jaki sposób chcemy być o nich informowani jako administrator systemu, jeżeli to jest firma, no ale w domu również też, pewnie chcielibyśmy wiedzieć, tak, co, co tam się w naszej sieci dzieje. I tak, jeżeli chodzi o zdarzenia, to tutaj mamy takie opcje jak witryny zablokowane przez filtr sieciowy, witryny internetowe zablokowane ze względów bezpieczeństwa. Wyczerpany limit czasu. Limit czasu osiągnięty w 80%, otrzymano żądanie, czyli otrzymano żądanie, o co tu chodzi? O to chodzi, że jeżeli stworzysz profil użytkownika Aha. i zablokujesz komuś stronę, to ta osoba może stwierdzić, no dobra, ale ja, ja potrzebuję mieć dostęp tak, do, te, do takiej witryny, pomimo tego, że ona jest zakwalifikowana na przykład przez filtr taki wbudowany, albo została dopisana ręcznie przez administratora i taki, taki, taki jakby nie tyle żądanie, co prośba o odblokowanie, y, może trafić właśnie też na, y, do osoby, która administruje routerem. Mhm. Kanały, które można wykorzystać do komunikacji, to jest, to jest adres e-mail, to jest SMS, to, to jest. Y, te no, standardowe, pusz,
1: tak jak jest jasne.
0: Tak. Y, I oczywiście powiadomienie też na, na pulpicie, czyli po zalogowaniu się do SRM-a widzimy po prostu, co. Co tam się dzieje? Tu mamy również. Włączamy tej... serenę. Uuu,
1: młode kombinuje. Tak,
0: dokładnie. Mamy oczywiście tutaj opcję zapisa zapisania konfiguracji i przywracania, czyli jeżeli stworzymy sobie cały zestaw tak, reguł y, i filtrów, czy, czy, czy profili tak dla użytkowników i urządzeń, uh -huh. możemy to wyeksportować i, nie wiem, odświeżyć, zmienić urządzenie czy przenieść jakby na, na inne jeżeli mamy na przykład taki sam router w innej lokalizacji i, i zastosować także moim zdaniem fajne rozwiązanie, aczkolwiek to, to nie jest jakby wada safe access, po prostu tak, 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 tak to działa, że jeżeli bazujemy na, na tych kategoriach no to może się okazać, że niestety one działają zbyt restrykcyjnie i pewne witryny przestaną nam po prostu odpowiadać i trzeba... Max.
1: No zawsze z blokowaniem, tak? No, to, to no nie, nie. No dokładnie. Nie, tego skalpelem nie robimy, tak? Zawsze jest to w jakiś tam sposób zgrubnie. No, żeby to było funkcjonalne, no nie możemy, jak gdyby, patrzeć za każdym razem każdemu użytkownikowi na każde zapytanie, no bo, no bo się tego nie da zrobić.
0: W każdym razie jest to rozwiązanie.
1: Ale Synology jest mniej więcej tak jak z, z rozwiązaniami Apple, że to jest 80% funkcjonalności, czy 90% funkcjonalności dla 90% użytkowników, więc jest to, pokrywa to zapotrzebowanie bardzo, bardzo, bardzo dużej ilości konsumentów. A jeśli, jeśli kogoś by interesowało, jak można to zrobić inaczej, może, no na pewno będzie to bardziej skomplikowane, stąd właśnie tutaj kończymy ten odcinek, a zapraszamy, może nie za tydzień, bo Troszeczkę też damy Wam wytchnienia, ale nie obiecujemy jeszcze, nie mamy tak, aż tak zaplanowanego wszystkiego, żeby, żebyśmy jeszcze wrócili troszkę do tematu i opowiedzieli o rozwiązaniach, które też możemy wdrożyć w swojej sieci, z którymi już my mamy stuprocentową kontrolę, już my decydujemy, co dokładnie chcemy wyfiltrować. Rozwiązania, które są właśnie dedykowane blokowaniu reklam, bloko, blokowaniu tego typu y, niechcianych treści i, i będzie to Pie Hall i Adguard Home. Dwa takie, y, dwa takie serwisy, dwa takie, dwa takie programy, które możemy sobie uruchomić i, i dzięki nim tak
0: i tylko to jeszcze tutaj Chciałbym y, um, uściślić, tak? bo cały czas mówimy o blokowaniu na, tak. na poziomie sieci, tak? bo oczywiście na każdym urządzeniu można zainstalować jeszcze mnóstwo innego programowania, które y, zrobi równie dużo fajnych tak, rzeczy. od ale... bloka do przeglądarki, tak, oczywiście. Tak, tak. Ale my chcemy to jakby po, po całości, wszędzie,
1: nie tylko w przeglądarce, ale i y, we każdej innej aplikacji, na każdym urządzeniu, w całej sieci. Taki jest
0: tylko teraz zadam Ci jedno pytanie, bo właśnie wspomniałeś tylko od bloka, tak? I to jest tak, że my możemy. Mamy, wchodzimy na witrynę. No, niech to będzie, nie wiem, jakieś nawet przysłowie one, tak? Aha. Zastosowanie takiego blokera reklam powoduje, że my widzimy tylko. no Powiedzmy, że widzimy tylko to, co nas interesuje, a przynajmniej większość tego. Pff, no nie, 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 nie bójmy się użyć tego określenia śmiecia, tak? Bo Aha. są reklamy, które ogląda się z przyjemnością, ale niestety większość to jest po prostu dowód na, na brak poczucia estetyki i, i jakiegoś gustu w ogóle, tak ze strony twórców. Widzimy, po prostu są miejsca, że a tu była reklama, a i nie ma. nie się nie wyświetla. A, ale jeżeli chodzi o, o to, co, o czym mówiliśmy dzisiaj, no to tak nie działa. tak? My blokujemy to troszeczkę inaczej, bo, bo to nie jest tak, że jak, jak założy, załączymy te, te, wybierzemy te, powiedzmy, te DNS-y inne, to, że te, te, te strony nas się będą wczytywały też y, pozbawione tych dodatkowych elementów. Ależ tak, prawda? Nie, tak, tak? samo będą działały. Tak Oczywiście tak. Okej, okay. no to muszę spróbować w takim razie jeszcze. Plus dodatkowo jeszcze jakieś
1: strony, tylko poświęcone, nie wiem, reklamom czy tylko poświęcone mhm. danej treści będą, będą blokowane, ale jeżeli tak, jeżeli mamy, nie wiem, wymyślam teraz, tak, yy, mamy stronę, nie wiem, onetu. Czy wirtualnej Polski, czy cokolwiek, czy nie wiem, Yahoo, i ona nam serwuje treść, to bardzo często reklamy są serwowane ze strony ads.onet, Yahoo, wirtualna polska, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I na tą stronę już się nie dostaniemy, więc jeżeli na tą stronę się nie dostaniemy, to te skrypty. No tak, tak. Ten, ten... I te reklamy się nam nie pojawią. Okej. Mm
0: -hmm. Ok. Ale to oczywiście. Ci... Zadałem to pytanie, ale bądźcie tak dlaczego. Dlatego, że generalnie. Y... Na przykład ten Safe Access, tak? Te, te filtry, te kategorie to ja bardziej postrzegam jako właśnie te witryny, które też no my nie będziemy mogli odwiedzić, tak. Uh -huh. no, czyli nie wpiszesz sobie tam, nie wiem, jakiegoś Panhuba, czy, czy, czy coś, bo, bo masz zaznaczone, że, że kategoria akurat pornografii jest zablokowana. To się po prostu nie wyświetli, tak? Uh -huh. Natomiast ja na komputerze też korzystam, że tak powiem, globalnie na komputerze Sadgarda. Uh -huh i on mi filtruje właśnie całą, całą resztę, tak? czyli Aha. ja w przeglądarcy już też nie widzę żadnych reklam, więc trudno mi na teraz określić, czy, czy stwierdzić które zabezpieczenie czy to, które mam już na routerze, czy to, które mam na komputerze, wykonuje swoją robotę, tak?
1: Wiesz co, w tym momencie raczej to, co masz na komputerze bo te, te rozwiązania te, o których rozmawialiśmy teraz bardziej tak naprawdę służą do blokowania niechcianych treści globalnie, tak jak mówiłeś ty a nie do samych reklam. To do samych reklam, to do trackerów. No, pewnych takich, ci, którzy rzeczywiście przesadzają, no to i tak wpadają w te, w te, w te listy. Natomiast, no, to, jest, to jest też jakiś biznes, tak? No, to, to jest troszeczkę tak jak mhm. z producentami oprogramowania, które, no, powiedzmy, jeszcze tak, no jest na granicy, tak, bycia wirusem czy, czy bycia malwarem, tak, no bo udostępniamy użytkownikowi. Szczególnie pod Windows jest tego dużo ustępnemu użytkownikowi jakąś, jakiś program, ale go dajemy darmowo, ale no, trochę go śledzimy, tak, no, na jakie strony wchodzi, albo mu podmieniamy reklamy. No i co? Jak prowadzić uczciwy biznes? Ja być dobry ten, czemu mnie blokujesz antywirus? Mhm. No, to jeszcze no, jest to też jakaś tam metoda modernizacji. Przecież użytkownik się zgodził. Na stronie 157 napisałem, że mogę podmieniać mu reklamy na stronach i on się zgodził, no to czemu my mnie blokujecie? Więc wiesz, no tutaj jest taka strefa, że ci producenci czy, 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 czy dostawcy oprogramowania no też no nie wszystko mogą zrobić, no bo no, no co, no przecież no legalnie działa w pewnym sensie. No
0: tak, z drugiej strony wspomniane blokery reklam, tak? już nieraz było głośno o tym, że działają tak? czyli jeżeli ktoś dobrze zapłaci, to i tak i tak po prostu będzie przepuszczony. Tak? No niestety tak. No ale to okay. cliffhanger
1: będzie, będzie mamy ciekawie, mamy nadzieję ciekawie za, 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 za jakiś czas. zgadza się. No,
0: co, no dobrze, to zakończymy część pierwszą, część druga wkrótce. Nie tak od razu, dlatego że też się do niej musimy przygotować, a Wam damy chwilę wytchnienia. Mamy dużo ciekawych innych tematów, które w międzyczasie się w Ether tutaj wepchną. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Trzymajcie się, dzięki, na razie. Cześć. Cześć.
1: Ci, bum, bum, bom, bom, poszło. Ja coś
0: się cicho słyszę.
1: Klik, Kliknąłeś. Dobrze mnie słychać, czy, czy źle? Dobrze Cię słychać. Słuchaj, ja prawie mi słuchawki spadły, tak Cię dobrze słychać. Mm.
0: Dobra. Yy, to co mam? Yy,
1: 170. 176, po prostu. Witajcie. 176. Poszło. I tutaj jest niestety taki... Czekaj, łańcik. Mam napisane, że nie, a teraz znalazłem... Moment. Już, chwileńka. Poczekaj, sekundeczka, ciągle jeszcze przypomniałem. Generował unikalny adres IP, czyli to nie... Ad, ad, MAC adres.
0: Zatrzymać, czy coś jeszcze chcesz... Tak, nie, to wszystko. Nie, 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 nie.